1: J'ai commencé euh, à avoir vraiment des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques à l'été 2019 parce que euh, j'ai décidé euh, d'arrêter ma pilule en fait. À partir de là, j'ai pris énormément de poids. Ça a été fulgurant. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Quelqu'un qui tombe malade, quand on s'inquiète pour sa santé, on l'insulte pas entre guillemets. Ben surtout après, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire et donc j'ai fait de la boulimie. Ensuite, cette boulimie s'est transformée en hyperphagie uniquement. Je vais voir une gynécologue qui me fait une échographie et qui me diagnostique en 5 minutes le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a de l'espoir. Si on est bien entouré, si on est aidé par des spécialistes, que ce soit endocrinologue, psychologue, etc., on peut aller mieux sur le plan physique, mais surtout sur le plan psychologique aussi. Il existe des solutions et il ne faut pas baisser les bras.
0: Bienvenue dans l'épisode 68 du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Avant de vous présenter le témoignage d'aujourd'hui, je voulais vous annoncer la sortie d'un guide des épisodes du podcast. C'est Cathy qui s'occupe de la transcription des épisodes qu'il a concocté pour nous et Juliette, notre graphiste, qui l'a mise en page. Grâce à ce guide, vous allez pouvoir retrouver les épisodes classés par thème afin de faciliter vos recherches parmi les actuels 68 épisodes de la. Conscience du pouvoir. Ce guide sera mis à jour régulièrement et pour vous le procurer gratuitement, il suffit de suivre le lien dans la description de cet épisode. Revenons maintenant à l'épisode du jour. C'est Morgane qui nous propose aujourd'hui de partager son histoire. Morgane m'a contactée parce qu'elle avait à cœur d'apporter son expérience et son vécu avec le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK, qui est encore peu connu, ainsi que de parler des répercussions que ce syndrome peut avoir sur le comportement alimentaire. Morgane a vécu des années difficiles entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic, et avant enfin de trouver l'aide qui lui convient et soulage ses symptômes. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Morgane Bonjour. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui je te remercie beaucoup de prendre ce temps avec moi, avec nous, pour venir nous raconter ton histoire. Et bah, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter
1: oui bien sûr alors ben, je m'appelle morgan euh, je suis journaliste depuis quatre cinq ans à peu près euh, je vis en corse euh, et euh, voilà j'ai je, je suis assez sensible au sujet qui touche euh, euh, le poids je... mm -hmm de manière générale, euh, les troubles du comportement alimentaire aussi. Oui. Et du coup, ça me paraissait important euh, euh, de pouvoir un petit peu aussi euh, euh, parler de mon expérience personnelle euh, mmh. pour euh, peut-être en aider... Euh, quelques unes
0: plutôt mm -hmm. oui 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 et c'était c'était vraiment ça qui était à l'origine euh, enfin peut-être entre autres mais de du fait que que tu prennes contact avec moi c'était vraiment transmettre quelque chose informer et donner plus de contenu finalement et plus de vécu autour du syndrome des ovaires polykystiques qui oh là, je sens que je oui. vais avoir du mal tout au long à prononcer. Hein. Alors mais on peut dire SOPK Oui, SOPK, euh, ce sera plus simple. plus simple. Mais voilà, j'avais quand même envie de le dire une première fois mm -hmm. pour, euh, pour euh, que les personnes qui nous écoutent euh, puissent euh, identifier euh, qu'est-ce que c'est que ces initiales hein, SOPK, mm -hmm. mais voilà, syndrome des ovaires liquistique parce que je pense que c'est, enfin c'est pas je pense, hein, c'est un fait que c'est un syndrome qui est peu connu, euh, peut-être sous-diagnostiqué. Enfin, tu vas nous, nous raconter ton expérience euh, en la matière et où on trouve peut-être pas tant de contenu que ça en fait hein, pour euh, pour venir en parler.
1: Complètement. Alors en fait, j'ai commencé euh, à avoir vraiment des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques à l'été 2019, euh, en juillet exactement, parce que euh, j'ai décidé euh, d'arrêter de, de, ma pilule en fait. Euh, mm -hmm. voilà, euh, J'avais l'impression qu'elle euh, stockait euh, le cholestérol et oui. comme je sais que c'est possible des fois que euh, la pilule stocke euh, certaines choses, notamment le cholestérol, je me suis dit bah, « je vais finir ma plaquette et puis je vais voir si c'est ça mm ». -hmm. Euh, ou si, euh, au contraire, j'ai vraiment euh, des problèmes de cholestérol. Quoi. Oui. Donc, euh, je l'ai arrêté pour cette euh, raison-là. Mm -hmm. Et en fait, euh, à partir de là, j'ai pris énormément de poids. Euh, mm -hmm. Entre juillet 2019 et septembre 2019, j'avais 15 kilos de plus. Ah oui, effectivement. Ouais. ça a été fulgurant. Exact, oui. Et ensuite, euh, j'ai continué à prendre du poids euh, au moins pendant six mois, sans arrêt en fait. Sans arrêt. Sans...
0: Sachant que dans ton histoire de, depuis l'enfance, tu, tu avais déjà eu des problèmes de poids ou, ou pas du tout Alors en fait,
1: euh, j'ai eu... Euh, fin... <rire> C'est plutôt ce qu'on m'a mis en tête, oui. euh, parce qu'avec le recul maintenant et puis après m'être enseignée, je me rends compte que euh, j'avais pas forcément de problème de poids. Euh, J'étais un petit peu ronde, je crois, en CM1, CM2. Mm -hmm. Et puis bah, du coup, j'avais fait l'objet de moqueries à l'école. Mm -hmm. euh, maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était du harcèlement scolaire mm -hmm. de la part de camarades. Et puis, euh, j'avais déjà eu aussi une réflexion de la part d'une enseignante.
0: Ah
2: oui.
1: En fait, cette enseignante un jour euh, nous faisait travailler, je crois, sur les définitions de mots. Et puis à un moment donné, il fallait définir ce qui était joufflu. Mmh. Et en exemple, elle m'a montré
2: non, à la oh. classe. En ah oui, de Morgane,
1: par exemple, euh, elle est joufflu.
0: Mmh. Oui, et, et ce que j'entends c'est que c'est vu comme un peu stigmatisant parce que ça pourrait être elle est blonde, elle est brune, enfin un fait ça. en fait, mais non. Là, il y avait autre chose. Hein.
1: C'est ça, complètement. Et puis en plus, c'était quand même un sujet sensible parce que euh, à l'école, euh, du coup, c'était des moqueries Et très oui. très régulières, des surnoms. C'était toujours sur le ton de la rigolade, mmh. mais en fait, une blague qui oui. devient euh, très régulière, oui, c'est ça drôle devient du harcèlement. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Mmh, mmh. Donc c'est ce qui s'est passé. Et mmh. puis à la maison, euh, j'étais considérée comme une enfant euh, grosse. Mmh. Je suis allée voir une diététicienne hein, d'ailleurs en CM2, j'ai fait des régimes dès, dès, le, bah dès, oui, ce, dès cet âge-là si
2: ouais.
1: qui n'ont servi à rien parce qu'en fait c'était simplement le lot de la croissance ben et oui. à ce moment-là j'étais un petit peu plus euh, en chair et en fait euh, mmh. avec les années au collège je me suis complètement affinée en grandissant et ça n'a plus été un problème. Oui donc ça a été une courte période, mmh, ça a été peut-être mmh. un an, un an et demi. Mmh. Avant ça, je n'ai pas eu de problème de poids mmh. et après ça, je n'en ai plus mmh. non plus. Oui,
0: oui donc c'était d'autant plus euh, inattendu en fait.
1: Ben, à l'époque, euh, moi je, je comprenais pas trop pourquoi on me pointait autant du doigt.
2: Mmh.
1: Et puis en plus maintenant, quand je regarde les, les photos les de classe y. par exemple... Oui. Je me dis, mais c'était complètement exagéré, ces mmh, réactions-là.
2: Mmh.
1: Elles étaient vraiment exagérées. Mmh. J'étais loin d'être en obésité.
0: Ça n'avait rien à voir avec la réalité, en fait.
1: Non, mais en fait, on est dans une société qui est grossophobe. Moi, je pense que je l'ai été aussi, parce qu'en fait, on, mmh, a, mmh. on a peur d'être gros. Bah oui, bien sûr. On a peur mmh. d'être gros, parce que soit on se dit qu'être gros, c'est moche, Hum. Euh, on se dit que c'est compliqué d'être gros parce que euh, ben, ça peut euh, rendre notre vie et notre quotidien euh, difficile, monter des marches, oui. euh, faire des randonnées euh, etc. Euh, on a peur d'être gros parce que euh, euh, ben, simplement on sait qu'on va être être stigmatisé. Mmh. Voilà, ça fait peur en fait oui. une personne grosse elle fait peur oui. aux autres mmh. et même dans l'enfance
0: et pour en revenir donc hein, euh, à une période plus plus récente quand tu as commencé à, après l'arrêt de ta pilule à prendre beaucoup beaucoup de poids en peu de temps c'était donc euh, voilà euh, inattendu en fait hein, puisqu'il y avait plus depuis euh, cette période du CM2 par là de problèmes de poids là tout d'un coup ben bah, voilà tu, tu te mettais à grossir, grossir, grossir. Enfin, euh, ça devait être un peu affolant comme sensation.
1: Bah en fait, euh, après cette période voilà, du CM2, euh, au collège je me suis affinée, au lycée, euh, j'avais plutôt confiance en moi. Euh, quelques complexes, hein, mais je me dis que quand on est adolescent, bon ben, mmh. on n'y échappe pas. Mais euh, j'étais plutôt à l'aise avec mon corps. Je suis partie faire mes études supérieures et pareil, je n'ai pas... Trop souffert de mon apparence physique, j'étais plutôt à l'aise avec mon corps aussi, même si, ben parfois, on peut pas s'empêcher de se comparer aux mmh. amis qui sont plus fines, qui sont plus sportives, etc. Mmh. Et ensuite, euh, j'avais plus de problème jusqu'à, euh, à part euh, peut-être euh, 2-3 kilos euh, quand euh, je profitais beaucoup et puis ils euh, repartaient aussitôt. Quoi.
0: Oui, en fait, un poids voilà. qui se régule tout seul finalement. Voilà, mmh, complètement. Mmh, mmh.
1: J'étais complètement stable, euh, Je j'avais pas de problème avec, mon, ma, avec la balance, mmh, en fait, mmh, tout simplement. Mmh, mmh. Et donc, oui, euh, en, en 2019, euh, j'arrête ma pilule et puis euh, euh, bah, je prends beaucoup de poids. Euh, donc, les 15 kilos, de juillet à septembre. Et ensuite, euh, sur au moins 6-8 mois, j'ai dû prendre quasiment 30 kilos.
2: Mmh.
1: Donc ça a été quand même une forte prise de poids. Mmh. Et c'était fulgurant, euh, inarrêtable. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mmh. Je changeais de taille de pantalon mmh. et de t-shirt tous les deux mois. Hey. Donc, euh, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, je me suis mise à faire beaucoup de sport. Et puis, euh, est arrivé un jour où je me suis dit, bon, il euh, faut faire un régime drastique.
2: Hmm.
1: Au point que je n'ai mangé que des légumes pendant trois semaines.
0: Waouh wow. Rien oui. d'autre. Là, c'était drastique, effectivement. Ouais. Ouais.
1: Et pendant ces trois semaines, j'ai pris 4 kilos. Ah, c'est dingue ah oui. C'est quand même hallucinant, étant donné que euh, ben, je ne mangeais aucun... Enfin, aucun gras, en fait.
0: Mais oui, euh, et, oui et puis aucune protéine, <rire> <rire> aucun
1: glucide. Enfin, je ne ouais. je, je euh... sais pas
0: comment tu arrives à tenir, mais euh, ça ah bah, devait Je pense être que j'étais fatiguée à ce bah moment-là. Oui,
1: mais oui, mais, euh, oui c'était éprouvant parce que je comprenais mais oui. pas. Je, je me voyais changer, ce qui est déjà mmh. quand même assez difficile. Oui. Donc, je me voyais changer à une vitesse incroyable, mais j'arrivais pas à arrêter ça. Mmh. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte qu'on est grossophobe. Mmh. Euh, mon entourage euh, l'a été, euh, quand ça arrive à un proche, mmh. on s'inquiète pour sa santé. Ouais. Mais des fois, euh, la façon de le dire mmh. est pas toujours <rire> oui. très bien choisie ou très délicate. Et on se rend pas toujours compte d'à quel point on peut blesser l'autre.
2: Oui. Et
1: moi, je me suis retrouvée dans une phase euh, très compliquée parce mmh. que, en fait, je travaillais à Paris. Oui. Et puis je rentrais en Corse euh, ben, quand j'avais des jours de congé, quoi. Mmh. Je voyais euh, à chaque fois le regard de mes proches qui mmh. changeait sur moi, mmh. un peu un regard de dégoût. Ah oui. Quand même. Et puis euh, des remarques constantes pour bien me, me faire remarquer que j'avais grossi. Mmh. Maintenant j'étais grosse, voire obèse. Hmm. et que euh, ben fallait que je fasse quelque chose quoi
2: hmm.
1: et en fait tout, tout ça sous couvert de on s'inquiète pour ta santé hmm. mais en fait c'est ce que je leur ai déjà dit euh, quelqu'un qui tombe malade quand on s'inquiète pour sa santé on l'insulte pas ben entre non guillemets. mais
0: non c'est ça. Et on lui dit pas, euh, faut que tu fasses quelque chose, bouge-toi. Enfin, je voilà. sais pas ce qu'il te disait, mais, euh, voilà. c'est de ta Exactement. faute, quoi, en gros. Ouais, ça. Ça. Et oui. oui.
1: On, on mmh. ne dit pas à quelqu'un qui est malade, on ne dit pas à quelqu'un qui sait, je sais pas, casser la jambe, mmh. qui un mmh. peu importe, euh, oui. la pathologie, on, on ne lui dit pas c'est de ta faute. En fait, moi, si vous voulez, j'avais l'impression qu'il pensait que j'étais dans le déni
2: et
0: que mmh.
1: je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait.
0: Ah oui, ce qui, ce qui serait quand même bizarre, parce que... C'est à moi que ça arrive, quoi. Bah oui, <rire> et, puis, et puis, en plus, tu, tu, il fallait que tu te rachètes des vêtements. Tu nous disais tous les mois, je change de taille de vêtements. Ça aurait été, et et c'est souvent ce que disent les, les personnes grosses ou très grosses. qui Mais arrêtez de nous dire qu'on est gros, on le sait. Bah, oui. Mais oui...
1: Complètement. Mmh. Donc, euh, c'était des remarques qui étaient euh, très dures de la part de vraiment mon cercle restreint, hein, oui. euh, vraiment de, de ma des famille. C'était oui. mmh. souvent euh, méchant. Mmh. Et du coup, je me suis retrouvée dans une situation où, ben, d'un côté, j'avais toutes ces remarques-là, alors que pour moi, on était très soudés, etc. Et mmh. du coup, ça m'a aussi beaucoup déstabilisée. Mmh. Et d'un autre côté, j'avais ce changement qui m'arrivait, que je ne comprenais ouais. pas. À l'époque, j'étais avec quelqu'un aussi. Je voyais aussi que son regard changeait. Mmh. Même si c'était pas aussi euh, violent, je dirais, que ma famille. Euh, donc, il y a eu aussi des conséquences au niveau de mon couple.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, bah, je me suis retrouvée au milieu de tout ça, euh, à pas trop savoir euh, gérer ce qui était en train de m'arriver.
2: Mmh.
1: Et en fait, je me suis pas rendue compte que j'étais en train de faire une dépression.
2: Mmh.
1: J'ai commencé à faire beaucoup de crises d'angoisse alors que j'en faisais mmh. jamais avant. Donc mmh. euh, ça c'était assez impressionnant pour moi parce que je savais pas ce que c'était et, et bah, oui. j'ai découvert ça voilà toute seule dans mon studio mmh. à Paris wow. et, et puis euh, bah, surtout après j'ai développé des troubles du comportement alimentaire mmh. parce que euh, ben bah, je me restreignais mmh. beaucoup et donc du coup derrière euh, ben bah, j'en pouvais plus parce que rien ne fonctionnait donc euh, oui. Je m'effondrais à chaque fois de voir que tous les efforts que je pouvais faire ne servaient à rien. Et derrière, de pas avoir le soutien que j'aurais aimé avoir. Mmh. Et donc, je me sentais très seule. Et donc, j'ai fait de la boulimie. Mmh. Ensuite, cette boulimie s'est transformée en hyperphagie uniquement. Mmh. Ce qui n'a pas dû arranger les choses, mais de toute façon, j'avais déjà pris mes 30 kilos, euh, bon, bah. Ben,
2: mmh.
1: Je voyais plus le fait que oui, mais en fait, manger de cette façon-là, ça pouvait euh, me faire prendre encore plus de poids.
2: Mmh.
1: En fait, quand on fait des crises d'hyperphagie, euh, c'est physique. Et Bien puis, sûr. on voit plus rien, quoi. Oui. Tout est flou. Et puis, euh, moi, mmh. moi, dans mon cas, c'était ça, c'était vraiment physique. Mmh. Euh, au point que si je faisais pas ma crise, tout de suite, mmh. je me sentais mal, je n'arrivais ouais. pas à me concentrer sur autre chose, euh, il fallait que je la fasse. Quoi. Mmh,
2: mmh. Donc,
1: euh, je me suis surprise à, à devenir hyperphagique et puis, du coup, bah, avoir des, des réflexes dont j'ai eu honte pendant très longtemps. C'est-à-dire, euh, bon, à Paris, c'était facile, entre guillemets, de faire mes crises parce que j'étais seule chez mmh, moi et mmh. puis à Paris, on peut commander.
2: Exact. Donc, euh, mmh.
1: Ça arrive quand on veut, en fait. Et oui. En Corse, quand je rentrais, c'était plus compliqué parce que bah, du coup je rentrais chez mon père et donc euh, j'étais pas seule. Et euh, bah, de la nourriture qui disparaît d'un placard, euh, on mmh. s'en aperçoit vite. Quoi. Et oui. Donc c'est des stratégies qui se mettent en place. Euh, c'est euh, euh, voilà attendre d'être seule, euh, aller acheter à manger et puis cacher euh, mmh. les choses dans le sac et monter vite vite les cacher dans la chambre. Ouais. Euh. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai je, je, été grillée hein, <rire> à une ou deux reprises. Mm. Je me rendais bien compte que c'était pas sain comme, mm. comme comportement. Mais mm. en même temps, je savais que si euh, je me comportais comme euh, bah, une personne normale qui a un petit creux, qui descend, qui ouvre le placard et qui mm. prend euh, quelque chose dans le placard, j'aurais droit à des, des réflexions, réflexions, à des regards. Euh. Puis de toute façon, c'est euh, arrivé à un point où, quand j'étais à la maison, on n'achetait plus de choses douceurs, de, douceur, de choses comme ça. Mm. Parce que, ben non, Morgane, il ne faut pas qu'elle en mange.
0: Quoi. Eh oui. Mais ce qui veut dire que pendant tous ces mois où tu as pris du poids sans comprendre, où tu essayais d'en perdre mais sans y arriver, il n'y avait pas eu d'avis médical demandé Est-ce que tu, tu as cherché de l'aide au niveau de professionnels de santé ou, ou tu étais vraiment dans subir, en fait, ce qui se passait
1: non, je pense que j'étais juste dans une phase où je subissais ce qui était en train d'arriver mmh. et j'essayais de gérer ça par moi-même. Et c'est ça. Bah
0: ben oui, puisque tout le monde venait de dire que c'était de ta faute de toute façon. Non non, bah non. <rire> ben oui, et oui, ça et oui, fait. et j'imagine que c'était impossible à ce moment-là de faire le rapprochement avec l'arrêt de la pilule, en fait. Euh... Ah non, moi je
1: ne l'ai pas du tout mais fait. Non, je ne l'ai pas du tout fait, en fait. Euh... enfin, Au bout d'un moment, je me suis dit, mais alors ça a commencé quand Ça a oui. commencé en juillet. Qu'est-ce qui s'est mmh. passé en juillet Ah, j'ai arrêté ma pilule.
2: Mmh.
1: Mais ça n'a pas été immédiat comme réflexion. Ben et non. puis, euh, ben, en fait, comme j'avais déjà vu des diététiciennes euh, mm -hmm. pendant mon enfance, etc., mm -hmm. euh, je savais, en fait, ce que j'étais censée faire. C'est ça, programme alimentaire tu... exactement. Censée
0: suivre. Tu étais déjà programmée sur oui. ce truc, euh, bah, qui est assez courant chez beaucoup d'entre nous. Bah, ça dépend de moi, ça dépend de ma volonté, ça dépend de ce que je mange, en fait. C'est ça, exactement. Ou du sport que je fais, et et oui. et oui.
1: Et je savais ça fait très bien qu'en allant voir un diététicien ou une diététicienne, and <sighs> on me répondrait la même chose qu'à chaque fois on me donnerait le même programme alimentaire qu'à chaque fois, les mêmes, les mêmes réflexes à avoir etc, etc. Et j'avais pas envie de ça, j'étais pas dans cette période là à ce moment là moi dans ma tête euh, je finissais mon alternance en plus donc, donc j'avais un peu une pression de devoir être euh, efficace et de montrer et oui. à mes chefs etc que j'avais progressé dans mon travail et en fait il ça qui est arrivé en même temps donc j'essayais de gérer par moi-même j'essayais de gérer mm -hmm. ma relation avec mes proches qui était en train de se détériorer parce mmh, mmh, mmh. que je ne supportais plus qu'on me fasse une seule remarque. Mmh. Donc, à chaque fois, je me défends tout le temps. J'arrive pas à encaisser la critique et à ne oui. rien dire ou à acquiescer et dire oui, tu as raison. C'est pas dans mon caractère. À chaque fois, je me défends. Et, et oui. donc ça créait des disputes, et mm. donc ça créait des réflexions comme euh, « Ah mais de toute façon toi on peut rien te dire, mm. tu es susceptible, mm. on ne peut jamais rien te dire ». Donc voilà, donc il y avait cette re ma relation avec mes proches qui se détériorait, moi qui comprenais pas ce qui m'arrivait, mm. ma relation avec mon copain aussi qui oui. se détériorait, et en même temps la pression au travail mm. de devoir euh, me dire « Oui mais oui. derrière il faut qu'on m'embauche en fait, donc il mm. faut que je puisse rester dans cette boîte, donc il faut que je donne le maximum ». c'est ça voilà. Le... et en fait ben, les TCA aussi parce mmh, qu'ils qu mmh. sont arrivés euh, au bout de 3-4 mois peut-être mmh. autour de l'automne qui ont commencé à arriver à ce moment-là c'est une période vraiment concentrée il y a un peu tout qui est arrivé en même temps et, oui. et, euh, et puis en fait euh, à Noël 2019 je rentre en Corse et puis euh, j'avais alors je ne sais pas si j'avais encore grossi ou si j'avais pas maigri je ne sais plus mais... mmh. parce que du coup je me mettais la pression de me dire à chaque fois que tu rentres il faut que tu aies perdu du poids mmh. Donc, euh, à ce moment-là, euh, je rentre et euh, ça se passe très mal. Le soir du réveil de Noël, il y a une grosse dispute qui éclate. Et puis, à ce moment-là, ma sœur voit que j'étais vraiment très, très mal. Et puis, mmh. elle comprend, elle aussi, euh, qu'ils ont peut-être exagéré. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça a été euh, très compliqué. Je rentre à Paris et j'étais euh, pas bien du tout. Les angoisses continuent parce que bah, quand je les ai au téléphone, euh, euh, ça continue, c'est des remarques, c'est des... Euh, Est-ce que tu as perdu du poids mmh. Enfin voilà, tout tournait autour de ça en fait. Mmh. C'était tout le temps une conversation. Tous les jours, il n'y avait pas un seul jour où on ne me parlait pas de mon poids, mmh. ou alors où on ne me faisait pas euh, comprendre que euh, j'étais grosse et que c'était pas bien, en fait. Ouais, voilà. Et, oui. et j'avais peur de dire, mais je suis la même personne, c'est juste, mmh, mon, mmh. juste mon, mon enveloppe corporelle et qui a oui. changé, mmh. et je suis la même. Et, oui, tout... et ça ne, voilà, c est, c est, mmh, tu ça, perds... ça n'améliorait rien, quoi. C'est ça, c'est
0: ça. C'est cette inquiétude maladroite, on <rire> hein, très maladroite, mais oui. qui, qui venait te faire presque penser que ta valeur n'était plus la même. Enfin
1: Exactement. que... Mmh. Complètement. Et euh, un soir, après avoir eu un de mes proches au téléphone, je fais une paralysie du sommeil. Mmh ça a été très traumatisant pour moi parce qu'en fait, euh, ben, ça se passe quand on est dans la phase de sommeil profond.
2: Mmh. Et en fait,
1: on, on se réveille, entre guillemets, on ouvre les yeux et on voit. Moi, je, je me souviens très bien euh, voir mon studio tel quel, euh, mmh. mais on est complètement paralysé. C'est comme si je cauchemardais en étant réveillée. C'est ça. C'est comme si les angoisses prenaient vie. Mmh. Et euh, je sais que certaines personnes, par exemple, peuvent voir... Euh, des monstres ou des choses comme ça mmh, enfin c'est quand même très mmh. particulier quoi oui, et euh, donc soit on peut avoir des hallucinations visuelles mmh. on peut aussi avoir des hallucinations auditives auditives oui et moi j'ai pas eu d'hallucinations visuelles heureusement parce mmh. que je pense que je m'en serais jamais remise mais, euh, mais j'ai eu des hallucinations auditives j'avais l'impression qu'en fait on me sifflait dans les oreilles
2: mmh.
1: Et c'était des sifflements, vraiment comme si quelqu'un me sifflait dans les oreilles. Et en mmh. même temps, l'impression d'être étouffée, comme d'avoir un poids sur moi qui m'empêchait mmh. de... Mmh. Complètement, c'est ça, complètement écrasée. Et en fait, on a un peu conscience qu'on est dans une phase bizarre. Mmh. On sait que c'est pas normal. Oui. Et je me disais, allume la lumière, allume la lumière. Mmh. Et en fait, je Mais pouvais, tu pouvais pas, pas bouger. Pas. Mmh. Je ne pouvais pas du tout bouger. Donc, on se sent en insécurité, comme s'il y avait une présence. Enfin, c'est mmh. très, très euh, bizarre. Hein. Oui, quelle horreur. Hein. c'est mmh. pas, pas évident. Et euh, quand je suis un peu sortie de cette phase et que je me suis vraiment réveillée, je dirais, je n'ai pas réussi à dormir euh, le reste de la nuit. Oui, et, et, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je, je me souviens avoir envoyé un message à ma sœur pour lui dire « il vient de m'arriver ça ». Mais ce n'était pas un cauchemar, c'était différent. Hein. C'est comme si c'était réel et tout. Et je tape un petit peu ce qui m'est arrivé sur Internet. Et mm -hmm. puis, euh, en fait, je tombe là-dessus. Je vois que c'est ça. Mm
2: -hmm. J'en ai
1: parlé plus tard euh, avec une psychologue qui m'a confirmé que c'était une paralysie du sommeil. Mm -hmm. Et en fait, euh, ça, bah, moi, ça m'a traumatisé parce que derrière, j'avais peur de dormir. Donc, euh, dans la foulée, j'ai fait euh, deux ou trois nuits blanches.
2: Mm
1: -hmm. Et j'ai mis trois semaines à réussir à m'endormir mm -hmm. sans télévision allumée et mm -hmm. sans mm -hmm. lumière allumée. Mm -hmm. Oui. comme si je me sentais terrorisée chez et moi oui. alors que j'avais oui. un studio qui n'était pas très grand du coup mm. donc vraiment, je voyais vraiment tout ce qui se passait chez moi mais j'étais ouais, terrorisée ouais. et du et coup oui. ben, à tout ce qui se passait c'est ajouter euh, la fatigue mm. bah, oui. euh, l'épuisement c'était oui. pas de la fatigue, c'était carrément l'épuisement mais
0: oui, mais oui.
1: Et donc, euh, bah là, on est euh, complètement euh, au fond du trou. Quoi. Mmh. On se met à avoir des pensées très sombres. Mmh. Je me sentais complètement rejetée. Euh, mmh. et puis, je voulais pas non plus en parler à mes proches pour pas leur faire de la peine. C'était vraiment une période difficile. J'ai fini mon alternance. Mon copain, à ce moment-là, avait trouvé un, un contrat euh, à côté de la Suisse. Et donc, je suis partie le voir dix euh, jours. Et euh, j'ai tout coupé j'ai mmh. coupé mon téléphone j'ai coupé tout coupé par rapport au travail euh, voilà je voulais plus parler à personne je voulais être seule alors euh, la journée pendant que lui travaillait je prenais la voiture j'allais mmh. me balader euh, j'allais visiter un peu autour euh, je voulais plus penser à tout ça quoi mmh. et puis ensuite il y a eu le confinement donc je suis rentrée en Corse et ça s'est étonnamment plutôt bien passé ah, parce que j'étais <rire> je retenais mon souffle non je je j'ai pas un souvenir euh complètement négatif de cette période-là, mm -hmm. ça s'est plutôt bien passé parce que euh, mon père, entre autres, euh, s'était rendu compte aussi qu'il avait euh, dépassé euh, certaines limites, il se comportait beaucoup mieux avec moi et je pense qu'il essayait aussi de se rattraper un petit peu. Mm -hmm. Donc ça s'est plutôt bien passé, euh, moi je, je me suis dit bon allez, euh, concentre-toi, essaye de perdre un peu de poids, euh, mm -hmm. bon j'ai pas perdu grand-chose, hein. j'ai perdu 3-4 kilos mais, euh, mm -hmm. mais bon c'était déjà mieux que rien quoi. Et puis à la fin du confinement, euh, je me dis euh, « bon d'accord, je vais aller voir mon médecin traitant
0: ». Parce que là, même avec les crises d'angoisse, tu étais resté seule en fait avec Complètement.
1: ça. Complètement. J'en avais parlé à une collègue oui. euh, le jour de la paralysie du sommeil. Je travaillais en fait hein, euh, oui. ce jour-là et elle a vu que j'étais vraiment dans un état lamentable. Ouais. Je lui m'a dit euh, « je sais pas, il s'est passé quelque chose de bizarre cette nuit. J'ai regardé un peu sur internet ce que ça pouvait être. J'ai vu que ça pouvait être ça. Je suis pas très sûre. Et elle en fait en faisait aussi » et elle me dit euh, oui oui t'as fait une paralysie du sommeil mais mmh. t'inquiète pas ça veut pas dire que ça va être régulier euh, mmh. euh, ça peut juste être un épisode isolé ne t'inquiète pas etc mmh. derrière mmh. ça j'ai fait euh, d'autres épisodes mais c'était pas la même chose Mmh. C'était pas vraiment des paralyses du sommeil. C'était étrange aussi. Oui. Je me sentais pas bien dans mon sommeil, mais c'était ouais. pas des paralysies du sommeil. Et en fait, mmh. j'ai appris plus tard en en parlant avec une psychologue que c'était des crises d'angoisse dans mon sommeil. Mmh. Que je faisais des crises d'angoisse en dormant. Ouais,
0: jusque là, hein.
1: ouais, ça allait un mmh. peu loin.
0: Ouais. Et donc, tu vas voir ton généraliste là en sortie de confinement.
1: C'est ça. Et il me dit euh, non, mais cette prise de poids, elle est pas normale. Mmh. Je suis persuadée qu'il y a un problème hormonal. Même si tu mangeais extrêmement mal <rire> tous mm. les jours sans faire d'activité sportive, tu n'aurais jamais pris autant en si peu eh de ben temps. Eh ben C'est surtout la durée, en fait, qui m'a surpris. Heureusement, j'ai la chance d'avoir un très très bon médecin généraliste. Mm. Donc, il me dit, euh, il faut que tu fasses un bilan hormonal. Donc, je fais un bilan hormonal. Je vais voir une gynécologue euh, qui me fait une échographie et qui me diagnostique en cinq minutes le syndrome des ovaires polykystiques. Ah voilà. D'un côté, j'étais contente d'avoir un diagnostic, mmh. mais en même temps, bah, forcément, on n'est jamais content d'apprendre qu'on a un problème de santé. Bien sûr que non. Mmh. Mais en même temps, je me disais « Ah, ça mmh. pourrait peut-être expliquer ». Je retourne oui. voir mon médecin généraliste qui me dit « Ah oui, mais il n'y a pas de doute, c'est à cause de ça.
2: Mmh.
1: Maintenant, il faut que tu vois un endocrinologue. Mmh. Donc un spécialiste des hormones. Mmh. » Moi, comme j'étais beaucoup à Paris, ben, je, je cherche un endocrinologue à Paris. J'en ai fait, je pense, deux ou trois différents.
2: Mmh.
1: Qui m'ont tous plus ou moins dit la même chose, c'est-à-dire que la seule solution c'était la perte de poids, ah. et que tant que j'avais pas de projet de grossesse, c'était pas tout à fait urgent en fait. Mmh. Euh, une des endocrinologues que j'ai eu m'a donné un, un cachet, alors je ne je, je saurais plus dire le nom de ce traitement là, qui est censé aider à éliminer mais en fait euh, déjà ça n'a rien fait sur moi et puis mmh. en plus euh, c'était un médicament qu'on ne pouvait pas prendre plus de six mois d'affilée
2: Hum.
1: Donc, perdre 30 kilos en moins de 6 mois, oui, c'est un, un petit problème peu compliqué. Hormonal, hum. ça, ça compliqué quoi. Oui. Et ouais. est-ce que tu peux nous, nous
0: expliquer un peu, alors, ce qu'est ce syndrome et ce qui, est-ce que c'est, parce que j'entendais gynécologique, oui, au vert, on pense gynéco, mais tu nous parles de, de problèmes hormonaux, voilà, qu est, qu est qui, qu'est-ce qui caractérise ce syndrome?
1: Alors, en fait, le syndrome des ovaires polycystiques... Je vais essayer de bien l'expliquer. Oui <rire> euh, Déjà, il faut savoir qu'apparemment, d'après les études que j'ai regardées, après pour me renseigner sur ce que c'était, justement, oui. c'est euh, la première cause d'infertilité chez la femme.
2: Ah, ok.
1: Donc, il y a quand même une femme sur dix qui est touchée par euh, le SOP. Ah oui,
0: c'est pas rien, une femme sur dix. Hein. Donc, hum. voilà.
1: Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. Donc, en fait, si j'ai bien tout compris... Le syndrome des ovaires polykystiques, qui se déclare parce qu'on a une production trop excessive d'androgènes et particulièrement de testostérone.
2: Mmh, OK.
1: En tant que femme. Donc en fait, oui. on a des hormones masculines qui sont plus élevées que les hormones féminines. Voilà. Et okay. à partir de là, la femme a trop de testostérone
2: mmh.
1: et euh, ça va toucher euh, plusieurs choses. Donc il y a, y a plein de, de symptômes différents selon les cas. Mmh. Pas toutes les femmes n'ont les mêmes symptômes.
2: Mmh.
1: Mmh. Donc déjà, ça va toucher particulièrement la capacité à être fertile parce qu'en en fait, euh, beaucoup de femmes ont des règles euh, irrégulières, voire ont une absence de règles. Mmh. Et c'est souvent dû donc du coup à ça. Mmh. On appelle ça des ovaires polykystiques, mais en fait, ce n'est pas vraiment des kystes, c'est des follicules. Ah qui oui. ne deviennent pas euh, matures, je dirais leur développement, leur développement, voilà leur développement est bloqué et inachevé, et donc euh, bah, on ovule pas derrière oui. mm. donc voilà donc euh, un des symptômes le symptôme le plus courant généralement c'est l'absence de règles mm. ou les règles irrégulières oui ensuite il y a des femmes qui comme moi, prennent beaucoup de poids parce qu'en fait euh, tout ça touche le, la résistance à l'insuline
2: mmh. donc il y a beaucoup
1: de femmes qui, ont, qui font de la résistance à l'insuline mmh. et donc si on fait de la résistance à l'insuline et que c'est pas traité bah derrière on grossit mmh. ouais. voilà okay. euh, c'est un peu le même modèle que le diabète de type 2 mmh. euh, sans être non plus diabétique hein, attention
2: mmh. Mmh.
1: et d'ailleurs euh, le SOPK euh, comporte dans ses risques le fait, donc l'infertilité mais aussi le fait de développer un diabète de type 2 mmh. okay. si, euh, si ce n'est pas pris en charge. Oui. Mmh. Voilà, par Et rapport les... à cette résistance à l'insuline. C'est
0: ça. Et du coup, les traitements, alors, c'est est quoi Est-ce qu'il y en a parce Alors, il que... n'y
1: a pas vraiment de traitement. Ah. Et en fait, surtout, il y a d'autres symptômes. Parce que, comme je disais, pas toutes les femmes n'ont du surpoids ah.
2: Ah.
1: ou de l'infertilité. Il y a aussi de l'hirsutisme. Beaucoup de femmes mmh. souffrent de ça. Donc, euh, du coup, c'est euh, bah, la, la production de poils. Euh, Et oui, c'est masculine. Oui. oui. Donc une pilosité qui est très forte et surtout au niveau des zones masculines, donc mmh. euh, le bas-ventre, la poitrine, la barde mmh. sur le visage. Ensuite, il y a des personnes qui font de l'acné hormonal très fort Mmh. Donc euh, qui vont pas par exemple avoir de surpoids mais qui vont avoir de l'acné. Mmh. Donc, euh, okay. donc ça aussi c'est un peu compliqué à gérer. Et puis derrière hey. il y a d'autres petits symptômes que je trouvais aussi importants de citer parce que euh, des fois on se dit oh non euh, c'est rien mais en fait si c'est lié à ça.
2: Mmh.
1: Euh, par exemple on souffre de fatigue chronique. La fatigue elle est constante, elle est tout le temps présente. On a beau dormir euh, 10 heures par nuit. On sera mmh. fatigué en se réveillant.
2: Mmh.
1: Donc, euh, voilà, s'il y a des femmes qui... Mmh. <rire> qui souffrent de SOPK et qui ont ça, c'est lié. Oui. Voilà. Oui. C'est pas juste être flémarde. Je, je le précise parce que euh, je pense que la fatigue chronique, c'est peut-être le symptôme qui est le plus difficile à faire comprendre à ses proches. Mmh, parce que du exact. coup, bah, on passe juste pour quelqu'un qui est flemmard, mmh. alors que non, mmh. en fait, c'est présent tout et le temps. Oui. Quoi. Ben oui. Donc, mmh. Voilà. Et puis, il y a aussi la perte de cheveux très importante, mm. donc euh, moi je sais qu'une des endocrinologues que j'ai vue m'avait dit euh, « ah non mais c'est rien ça, c'est le changement de saison oh. ». Sauf que le oh. changement de saison depuis deux peu duré. Ans, euh, oui. <rire> Voilà il a un peu duré. Mm. Donc euh, perte de cheveux très importante et puis du coup bah, comme c'est un problème hormonal, mm -hmm. derrière ça peut aussi toucher euh, l'humeur, euh, on peut avoir des, des, des épisodes de déprime je mm. dirais. Mm. Pas toujours se sentir bien, voilà, ça, ça, peut, ça peut beaucoup toucher ça. Quoi, mmh, aussi. Okay. Donc, euh, c'est pas quelque chose à, à ignorer, à, à nier, à mettre de côté parce mmh. que euh, ces petits symptômes, entre guillemets, mmh. ils sont pas petits, eh non. <rire> mais euh, voilà, qui sont pas visibles comparés au ça. surpoids, à la pilosité et à, et oui. et à la oui. clé. Ces symptômes qui sont pas vraiment visibles sont aussi importants, quoi. Ouais, et, euh, et le problème, euh, quand on a le SOPK, je trouve, c'est aussi de faire comprendre à ses proches que certes, ce n'est pas une maladie euh, hyper grave, il <rire> mm -hmm. euh, y, a, y, a, y a des maladies qui peuvent être plus graves, mais par oui. contre, euh, c'est quand même euh, un syndrome qui impacte notre quotidien, qui n'est pas mm. toujours évident à vivre.
0: Voilà. Et oui, qui peut être même assez handicapant pour certains de ces symptômes.
1: Hein. Bah Oui, parce que mmh. euh, bon, le poids... voilà, Moi, j'ai fait face à de la grossophobie. Je ne sais pas vraiment comment se sentent les femmes qui font de l'irsutisme et qui voient apparaître une barbe sur le mmh. visage. Mmh. Ça ne doit pas être évident à vivre non plus. Mmh. Quoi. Et oui. Donc voilà, c'est c'est pas non plus un petit trouble hormonal, euh, c'est quand non, même non. assez costaud. Et par rapport au traitement, du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de traitement. Souvent, on peut nous prescrire une pilule un peu plus adaptée. Mm -hmm. Moi, je sais qu'on m'a remis sous pilule qui s'appelle Yaz. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est un peu de mettre les ovaires au repos, etc. Mmh. d'où le fait de reprendre la pilule. Mmh. Euh, J'ai trouvé finalement une endocrinologue qui est pas loin de Paris, qui connaissait vraiment tous les symptômes,
2: donc mmh. même la
1: perte de cheveux, l'ostéolyse, oui. etc. Oui. Mmh. Et euh, déjà ça, ça m'a soulagée de parler à quelqu'un. Mais oui, enfin, <rire> voilà, qui <rire> connaissait tout ça oui. et qui me disait pas que oh bah c'est rien, c'est un trouble oui. hormonal, c'est pas grave, voilà. Oui, <rire> Euh, donc ça fait du bien, ouais. et euh, en discutant, elle m'a demandé si j'avais un projet de grossesse, je lui ai dit mmh. que pour l'instant ce n'était pas le cas, mais que peut-être d'ici euh, 5 ans, 6 ans, peut-être que oui. j'en aurais envie, oui. et elle m'a dit, bon bah, dans ce cas-là, il faut euh, commencer à essayer dès maintenant de trouver une solution, et mmh. ce qui est vrai pour le coup, c'est que euh, la perte de poids peut aider à euh, rééquilibrer les hormones, Mmh. pour essayer de comprendre un peu ce système je compare mmh. souvent aux personnes qui n'ont pas forcément de troubles hormonaux mais qui par exemple euh, prennent énormément de poids et sont en obésité Bon, bah, des fois certaines personnes passent à un certain poids mmh. euh, se rendent compte qu'elles n'ont plus leurs règles les règles disparaissent mmh. tout mmh. comme euh, les personnes anorexiques
2: mmh. Donc,
1: au dessous d'un certain poids ouais. là, pareil les règles disparaissent mmh. Donc, là, euh, c'est vrai que la perte de poids, donc quand on est, euh, quand on, on en prend beaucoup et qu'on a de la résistance à l'insuline, etc., ouais. faut quand même aider euh, les hormones à se rééquilibrer. Le mmh. fait est que ouais. euh, beaucoup d'endocrinologues disent, bon, bah, faut juste maigrir. Mmh. Euh, le problème, c'est comment on perd ce poids, étant et donné qu'il est causé par et les ben hormones. Oui.
0: C'est ça, hein. c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est ça, fait, euh... exactement. Oh. Donc
1: moi, l'endocrinologue que j'ai vu, euh, euh, donc on m'a diagnostiqué du coup cette résistance à l'insuline chez moi, et donc elle m'a mm -hmm. prescrit des injections de l'iraglutide, ça s'appelle et euh, le nom c'est Saxenda et en fait il existe des équivalences pour les personnes qui ont des diabètes de type 2 ou qui mmh. font du pré-diabète mmh. euh, moi je n'ai pas de diabète donc je ne peux pas avoir droit à ça et en fait euh, ces injections euh, pour essayer de faire simple oh oui. <rire> pour ne pas dire de bêtises aident un petit peu euh, à booster l'insuline je dirais mmh. et en fait du coup bah, les sucres sont beaucoup mieux répartis dans le corps mieux éliminé donc de fait ben, on perd du poids mm. euh, moi je sais qu'en 6 mois là j'ai perdu 10 kilos, mm. je ne dis pas que c'est un, une injection miracle oui, <rire> je ne oui. dis pas que c'est de la magie non, non plus <rire>
0: ça vient remettre un petit peu d'ordre en fait c'est ça que j'entends hein, dans ce dérèglement là finalement
1: complètement mm. et, euh, et donc ça aide un petit peu à la perte de poids, il y a des femmes qui sont résistantes à, à ce traitement là hein, donc ça ne mm. marche pas forcément à tous les coups mm. euh, c'est quelque chose qu'il faut enfin voilà il faut en parler avec son médecin il hein, faut mm -hmm. être suivi par un spécialiste, faut oui. pas, euh, voilà. mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez efficace, qui a priori n'entraîne pas d'effets de, secondaires euh, trop gênants ou trop, trop dangereux, mm -hmm. surtout. Oui. Oui. Donc, c'est des injections qui sont pas a priori pas dangereuses, d'où euh, le fait contrairement aux premier médicaments qu'on m'avait donné eh oui. de notre endocrinologue il fallait pas prendre ce médicament plus de 6 mois, mois. d'affilée, etc mmh, mmh. là c'est pas le cas ouais, donc, mmh. euh, donc en étant bien suivi ça peut être aussi une solution moi je sais que ça m'a un peu changé la vie parce que euh, ben, ça m'a permis bon, de perdre un peu de poids, donc de me sentir mieux aussi dans mon corps. Et puis, euh, surtout, euh, toutes mes envies de sucre. J'ai oublié de dire ça dans les, dans oui. les symptômes. Mm. Euh, toutes les femmes qui ont le SOPK témoignent du fait qu'elles euh, ont des envies de sucre constantes.
0: Mm.
1: Des espèces de oui. fringales de... Euh... Oui,
0: en lien peut-être avec cette résistance à l'insuline, du coup. oui. C'est mmh. ça,
1: et des, des, des envies un peu irrationnelles, mmh. euh, très difficiles à gérer. Euh, ça n'aide oui. pas non plus les TCA, hein, du coup. Et oui. Et voilà, oui. parce que tout est lié, hein, du coup. Bien <rire> sûr, mais... Euh... Oui. Quand on a le SOPK, on est aussi susceptible d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, c'est vrai que moi, cette, ces injections-là m'ont aidé aussi et mes envies de sucre irrationnelles ont quasiment disparu.
2: Quoi. Mmh, mmh. Donc,
1: euh, je suis assez reconnaissante à mon endocrinologue de m'avoir proposé ça parce Mais que oui. c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas vraiment de traitement pour le syndrome des ovaires politiques. Oui.
0: D'autant plus que ce que, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être autant de formes que de personnes. Enfin, en tout cas, il y a des formes diverses et des symptômes divers.
1: Complètement. Oui, oui. Donc, moi, c'est vrai que je parle du SOPK qui a engendré une prise de poids. Mmh. Je saurais pas parler du SOPK qui engendre mmh. euh, l'hirsutisme, oui, l'acné, etc. Ça, ça doit être encore, euh, encore différent. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de traitement, il n'y a pas grand chose. Je vois de plus en plus de comptes, souvent étrangers. C'est souvent en Australie, mmh. au Canada, euh, en Angleterre. Euh, là, euh, j'ai trouvé pas mal de témoignages, euh, mmh. de choses comme ça. Mais en France, c'est encore assez inconnu. Et, oui. et donc, j'ai vu qu'il y avait quand même des espèces de compléments alimentaires qu'on pouvait prendre et qui pouvaient aider. Je n'ai plus vraiment les noms en tête, je suis désolée. Mais euh, ce que je peux conseiller, c'est que j'ai trouvé un compte Instagram qui s'appelle Sova, S-O-V-A, oh oui. euh, et qui est... Super, ces deux femmes qui ont créé ce compte et qui sont en train d'étendre leur activité et qui maintenant commercialisent justement ces fameux compléments mmh. alimentaires okay. qui apparemment sont quand même assez efficaces ou en tout cas peuvent soulager certains symptômes. Mmh. Je ne sais mmh. pas que ça guérit le SOPK, hein. <rire> pas du non. tout, hein. non, mais non, ça non. peut soulager mmh. certains symptômes. Oui. Donc, euh, pour toutes les personnes qui euh, cherchent à avoir des questions sur ce qu'est le SOPK, sur mmh. euh, les symptômes, euh, sur... comment est-ce qu'on se fait diagnostiquer le SOPK Parce qu'il y a un bilan hormonal à faire, euh, des échographies, etc. Mmh. C'est vrai que ce compte Instagram, il répond très bien. C'est une bonne ressource. C'est une très mmh. bonne ressource. Et surtout, il est français. Oui. Parce que oui. moi, je n'ai pas trouvé de compte aussi bien informé en France. À chaque en fois, c'était toujours à l'étranger. Donc là, c'est bien d'avoir de oui. euh, vraiment des informations, etc., euh, et de pouvoir peut-être même échanger avec elles, hein, euh, parce que c'est deux personnes qui ont le, le SOPK justement, mmh, mmh. Euh, de pouvoir aussi échanger avec elle, euh, et d'échanger du coup avec des personnes qui sont françaises, quoi. C'est quand même beaucoup oui. plus facile. Eh bien oui, clairement. <rire> voilà. Oui. Je
0: suis en train de voir qu'on arrive à la fin de notre temps ensemble, Morgane. Ah, non, non. Le temps est très vite passé. <rire> Qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager avec les personnes qui nous écoutent pour conclure, sous, voilà, dans une forme de Conclusion, de mots de la fin, de « je ne veux pas oublier de dire que », ce serait euh, quoi
1: Je pense que je leur dirais de ne pas s'isoler, d'aller hmm. consulter euh, rapidement un médecin et surtout de ne pas euh, s'arrêter euh, au premier euh, diagnostic du premier endocrinologue qu'elles auront vu. Hmm. Euh, ça demande de la patience, mais il faut euh, fouiller, il euh, faut aller demander d'autres avis, en fait. Il faut avoir plusieurs mm -hmm. avis euh, de, de spécialistes avant, je pense, de tomber sur le bon. Mm -hmm. et, puis, et puis comme ça touche, ça peut beaucoup, euh, bah, justement, engendrer de la dépression, euh, des choses mm -hmm. comme ça, des troubles du comportement alimentaire. Ne surtout pas hésiter à aller consulter un psychologue. Euh, mm
2: -hmm. Ce
1: qui est très important, ce qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidé, parce que je ne l'ai pas précisé, mais euh, lorsque j'ai réalisé tout ce qui se passait et, et à quel point... Quand je me sentais mal, c'est je me suis dit, bon, allez, là maintenant... Euh... Ça fait bizarre de sauter un peu ce cap. Hein. Des fois, c'est mmh,
0: difficile. C'est pas simple. Hein. C'est pas ouais.
1: simple, mais euh, moi, ça m'a énormément aidé de voir une psychologue. Et, et oui, surtout, je voudrais aussi leur dire que il y a de l'espoir. Euh, qu mmh. Que si elles arrivent à tomber dans une phase comme moi, je me dans laquelle moi je me suis retrouvée, il y a de l'espoir. Si on est bien entouré, euh, si on a conscience de ce qu'on a, si on est diagnostiqué, si on est aidé par des spécialistes, que ce soit endocrinologue, mmh. psychologue, etc. Derrière, euh, on peut aller mieux sur le plan physique mais surtout sur le plan psychologique aussi mmh, mmh. Donc, euh, ouais. donc voilà moi c'est mon cas et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais euh, en parler aussi oui. euh, à travers ce podcast pour dire que il euh, euh, y a des solutions voilà, il existe une mmh. solution, il ne faut pas baisser oui, les bras.
0: Oui, oui, et qu'il y a de l'espoir, et même si, et hein, tu, tu l'as dit, c'est un syndrome dont on ne guérit pas, mmh. a priori, en tout cas pour, pour le moment, mais tu peux obtenir un certain confort, ou en tout cas retrouver plus de confort dans ton quotidien, en fait, enfin, à baisser oui. les symptômes, en fait. C'est ça, euh, on peut
1: retrouver ouais. du confort dans son quotidien. Et alors moi, ce que m'a dit mon endocrinologue aussi, c'est euh, tomber enceinte, ce n'est pas impossible. Ça peut être compliqué pour certaines personnes mais c'est pas impossible. Mm -hmm. euh, si encore une fois si on est bien accompagné par le bon spécialiste, mm. on peut tout à fait avoir des enfants euh, en ayant le SOPK. En plus euh, dans beaucoup de cas, la grossesse a fait disparaître le SOPK.
0: Ah, c'est oui. un peu miraculeux. Hey, voilà. Ça, alors, ça, ça remet le chamboulement hormonal remet les pendules à l'heure ou quelque chose priori, comme ça. A enfin, oui, priori, ouais. voilà. A priori, voilà. Moi, c'est ce
1: que m'a expliqué mon endocrinologue et ça a été validé dans de nombreux cas en tout cas. Mmh, beaucoup de femmes, euh, beaucoup de femmes qui en tombant enceinte euh, n'ont plus eu leur SOPK. Uh -huh. Donc euh, oui. donc voilà donc c'est aussi sur le plan parce qu'il y a beaucoup de femmes du coup qui s'inquiètent aussi euh, au niveau de ben, de l'infertilité. De
0: l'infertilité mais je mais dis oui. pas
1: que c'est euh, facile je pense que pour certaines mmh. ça peut être compliqué mais c'est pas impossible si mmh. on est bien accompagné encore une fois.
0: <rire> oui tout à fait voilà. bah oui. c'est aussi un peu ça le mot de la fin hein, ouais. euh, de se faire entourer hein, tu le disais de, de ne pas rester seul et de trouver les ouais. personnes qui vont nous correspondre et correspondent aussi à, ouais. bah, au meilleur traitement possible de, des symptômes de ce syndrome
2: c'est
1: mmh. ouais. compliqué de le faire entendre auprès de ses proches mmh. mais une fois qu'ils l'ont compris on se retrouve quand même bien entouré oui
0: voilà. oui je te remercie beaucoup Morgane Merci. pour ton témoignage pour... ouais. est-ce que tu serais d'accord pour qu'éventuellement des personnes te contactent euh, ou pas, il n'y a aucune obligation à ça hein euh,
1: oui, oui bien sûr, ben, peut-être sur mon compte Instagram plutôt oui Ok, ben
0: bah écoute, nous le mettrons dans la description de l'épisode et puis euh, voilà. Parfait. Et n'hésitez pas ou à passer par moi hein, si vous souhaitez passer un message à Morgane. Ce sera avec grand plaisir que je le transmettrai. Je te remercie beaucoup. Merci. Je te dis à Merci. très bientôt. Bonne continuation dans ta Corse. C'est là que tu travailles oui, aussi maintenant Oui,
1: c'est ça. Oui, ok. Maintenant, je suis rentrée et je profite et de tu travailler <rire> en freelance. Voilà. Merci beaucoup Morgane. Merci à vous. Merci d'avoir
0: écouté cet épisode et le témoignage de Morgane. Nous attendons vos retours et vous trouverez tous les moyens pour le faire dans la description de l'épisode. N'oubliez pas si le podcast vous plaît de laisser une note, un avis sur votre plateforme d'écoute et de vous abonner
2: pour ne louper aucun nouvel épisode. A très bientôt